0: gut, dann Störungen
1: ist total geiler Typ im Computer
0: total geiler Typ im Computer
1: mm -hmm, mm -hmm. und ich meine nicht den mit dem Heiligenschein gut, also komm das Handy bitte auf den
0: Flugzeugmodus
2: Yep, yep. geschehen geschehen
0: hab kein Handy mehr hast kein Handy mehr?
1: ja, okay. Smartphones auch überbewertet
0: gut dann holst du dir bitte im Fahrradcomputer einen gescheiden.
1: <lacht> Und stellst den auf
0: lautlos. <lacht> genau, auf Flugzeugmodus stellen. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Ihr Flug beginnt in wenigen
1: Sekunden.
2: Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker, wie soll doch auch anders sein? Und ich liege heute mit meinen hoch, hoch, hoch übergeschätzten Co-Piloten, zum Beispiel Svenef. Ev...
1: Ja... Frau oh, Stuttgart mit schönen Grüßen an Berlin und der Andreas Z. Hi,
0: Gesundheit. einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren.
1: Ja geil. Auch, auch falls sie das am Morgen hören sollten.
0: Natürlich, selbstverständlich.
1: Auch dann einen schönen guten Abend.
0: Natürlich, weil hm? dann hören die so früh, dass es noch Nacht ist. Duh.
1: Ja, weil unsere, unsere Hörer sind ja ganz fleißige. Die stehen schon morgens um vier auf, um auch den höchsten Produktivitätsindex von allen zu haben. Da gibt so, ja so eine das. geile
2: Übersicht von, von alten Leuten, von alten Leuten, von Da Vinci und so und Franklin, <lacht> Ben und so, ne? ja. wie die ihren Tagesablauf so geplant haben als Produktivitätsjunkies.
1: Okay. Ja, 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 das habe ich auch gesehen. Ich glaube, damals war das Wort Produktivität Gott ja. sei Dank noch gar nicht präsent, sondern die haben einfach geschaut, wie kriege ich das Meister aus dem Tag raus. Die sind alle übelst früh aufgestanden, soweit ich weiß. Da Vinci weiß ich jetzt nicht, ich was glaub, der so gemacht hat. Mh. Irgendwer
2: ist ganz früh aufgestanden, hat dann zwei Stunden gearbeitet, dann hat er wieder gepennt oder nochmal gearbeitet. Das ist der Z. Ja, das ist der Z. Aber hier genug ja. Gewäsch. Weil wir haben ja die harten Fakten hier. Wir haben ja richtig coole Neuigkeiten am Start. Karussell von Dropbox hatten wir irgendwann mal erwähnt. Deshalb ist es ein Überbleibsel. Und zwar haben die mein äh, Hauptkriterium endlich mal gefixt. Und zwar kann man jetzt voller Ordner kann man ausschließen. Das Ganze geht zurzeit nur in der Web-App. Und zwar funktioniert das so, dass man auf ein Foto drückt. Und dann äh, weißt der in welchem Ordner das ist. Und dann kann man sagen... Exclude this folder. Ne? Ich weiß nicht, ob es davon eine deutsche Version schon gibt. Dropbox schätzt mal schon. Und dann ist der Ordner ignoriert. Und das Ganze kann man im Webinterface
1: verwalten. Und dann sieht man das auch nicht mehr auf dem iPhone. Hammer. Guter gut, äh, Schritt in die richtige Richtung. Ich liebe Karussell mhm. und nutze es, weil auch Flashback-Funktion meine Familie liebt es, wenn man da immer irgendwas von vor zehn Jahren aus buddelt. Ich hätte aber gerne eigentlich nicht, excluding von Foldern, sondern einfach explizit sagen, alles von dem Folder runterwärts ist und alles andere ist nicht, aber gut man gibt sich Mühe bei Dropbox nach mehrfachem Hören des Übercasts glaube ich werden unsere Anforderungen auch verstanden und umgesetzt werden das
2: war wohl auch so in den Foren und so das Hauptkriterium, dass das auch alle lieber so wie der Sven gehabt hätten. Mm. Weitere Neuigkeit. Äh, weiteres Überbleibsel. Sorry.
0: Ja, also. Ähm,
2: Bit Sync.
0: <lacht> Bit Sync ist Mann, ich bin gerade ganz woanders. Ähm, Bit Sync ist voll gut. Wir setzen das jetzt ein ähm, bei uns in der Firma auch, weil großartig. Weil die alle...
1: Sexy Playboy! Yeah.
0: Genau, und was das Großartige ist am BitTorrent Sync, es gibt jetzt die 2.0, es, äh, es gibt eben keine, keine, keine Größenbeschränkungen, äh, wenn man das einsetzt, und was für mich dann eben das KO-Kriterium ist, weil man so auch mal 10 GB Daten irgendwie in äh, den Sync reinschmeißen kann, und es wird eben an die Leute übermittelt, was sehr, sehr, sehr schön ist. Ähm, darüber hinaus gibt es jetzt ein neues Feature, Sync All. das kann man entweder an- oder ausschalten, was ein bisschen seltsam funktioniert. Bitte sagt den Leuten, tut mir einen Gefallen und schickt ihnen einen schönen Bug-Report, dass ihr das auch blöd findet, dann kriegen wir alle was Besseres. <lacht> äh, ich habe da schon hingeschrieben, So, das ist total scary, ich habe es mal mit Patrick ausprobiert und dann er auch erstmal so, ja, also so genau weiß ich es nicht, lass es uns mal ganz sicher irgendwo ausprobieren und dann schauen wir mal. Und mhm. wir haben es ich glaube, ich habe es jetzt auch zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht müssen und auch, es sind auch tatsächlich Daten weggekommen.
2: Ja. Ähm, oh, also schon, ne? In meinem, in meinem Haupt, das Verzeichnis, was der Initiator ist, so ungefähr, was das ja. Sternchen hat, da waren sie noch da, aber sonst auf dem Computer, auf diesem Ding, wo wir geteilt haben, da war es dann auch weg.
0: Genau, das ist oh, oh. tatsächlich ein bisschen komisch gelöst. Also wenn man halt Sync all off macht, dann kann man halt eine Datei bzw. einen Ordner rauslöschen. Danach erscheint aber dann in kurzer Zeit eine neue, neue Instanz von dem Teil, aber Punkt BTS dahinter, BitTorrent Sync was quasi eine Repräsentation des selben Ordners ist, klickt man die doppelt oder die Datei eben doppelt, dann wird die runtergeladen erstmal von den anderen Sync-Locations und gleichzeitig auch aufgemacht. Ist besonders toll, wenn man gerade mal irgendwie 100 Dateien hat, die man alle jetzt mal sagen will, so nötig will ich jetzt aber doch haben und äh, dann gehen die schön alle der Reihe nach auf, macht unglaublich viel Freude. Äh, deswegen bitte voted, dass dieses Feature verbessert wird. Ich würde da so eine coole GUI-Only-Lösung wie in Dropbox aller Selective Sync äh, mir wünschen.
2: Ja. Ich wollte nochmal dazu sagen, zum ganzen Things Pro Thema, weil das ist ja schon relativ erschwinglich mit seinen paar 30 Euro. Nur haben sie jetzt ja. halt so den, den alten Usern so gesagt: Ja, wir streichen keine Features. Und was sie halt jetzt gemacht haben, ist auch nur noch, dass du halt zehn Ordner halt in der kostenlosen Version nur synken kannst, wo drüber sich ziemlich viele Leute aufgeregt haben, weil sie das halt Gott und der Welt empfohlen haben und jetzt auf einmal kannst du halt nur noch zehn Ordner machen. Aber es ist trotzdem es sind nur paar 30 Euro. Natürlich leppert sich das mit anderen Diensten, aber wenn man das so als haupt hat.
0: Hm. Wobei ich das nicht wirklich sehe, das als großartiges Problem. Erstens mal ich als Firma, wenn ich halt vor zwei Jahren gesagt habe, okay, wir probieren es mal so und dann halt festgestellt habe, nö, das läuft so nicht und dann jetzt einfach die, die, die wir, haben, wir haben das, glaube ich, auch intern mal besprochen gehabt kurz, und wenn jetzt eigentlich einfach ich zwei Jahre später sage, so als Firma, nö, das, was wir uns damals überlegt haben, das war eine nette Idee, aber mehr auch nicht und wir machen das jetzt anders, dann ist es halt so. Ja, also... Hm. Ja, ich find, ich sehe seh den Punkt, dass das irgendwie schade ist und so, aber 10 Ordner, ich weiß nicht, ob ich 10 Ordner wirklich voll kriege.
2: Ja, gut. Hm. Bei den ganzen, ich habe so über dem PC verteilt ziemlich viele kleine Sachen so mhm. am Sinken. Da kriege ich die gut voll, aber. Okay. Gut. Gibt schon einen sure. richtigen Aufreger, sowas richtig Fieses. Bei den Torrent Sync. Nee. Oh, ich
1: weiß nicht. Was andere. jeden was angeht.
2: Vielleicht eher so beim
1: Mobilfunktelefon. Beim Mobilfunktelefon. Ja, natürlich. Der Fahrradcomputer. Ähm, <lacht> ja, nee, ich habe mich gefragt. Ich habe ja die äh, letzten Tage in, in unserer Hauptstadt verbracht, in Berlin, hauptsächlich um den Patrick zu huldigen, aber eben auch um das eine oder andere zu tun und zu sehen. Ähm, und mir ist dabei, wenn man so eine ruhige Minute hat und mal auf seinen... Mobil, Telefon, Smartphone, Fahrradcomputer, ein bisschen anders drauf guckt als normalerweise, ist mir eigentlich aufgefallen, wieso benutze ich eigentlich genau Fantastical. Ähm, ich habe mal aus dem Tiefen eines Ordners die, die Stock-Calendar-App hervorgekramt und habe einfach mal so ein bisschen verglichen. Und wenn man es wirklich nur fürs Calendaring benutzt, ähm, ist da nicht viel. Bei Fantastical, was ähm, überzeugt, es sind ein paar UI-Feinheiten, wo man sagt, gut, das ist ein bisschen cleverer gelöst oder das ist ein bisschen platzsparender gelöst. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ist da nicht viel drin. Also wenn man jetzt nicht seine Aufgaben gleichzeitig mit dem Kalender ähm, verknüpft äh, hat, so wie das Fantastical anbietet, dann sehe ich da eigentlich inzwischen relativ geringen Mehrwert, weil ich auch ehrlich gesagt, sehr, sehr wenig diese äh, Natural Language Processing ähm, von Fantastical, also das automatische genau. Erkennen von Eingaben äh, um 15 Uhr mit Patrick äh, Cocktail mit Schirmchen trinken ähm, im dem und dem Lokal, was ja, Fantastical dann erkennt und ähm, entsprechend direkt einträgt, ähm, das nutze ich eigentlich kaum und da muss ich sagen, habe ich jetzt so heute für mich gesagt. Vielleicht mal wieder zurück auf die stock Calendar app Was läuft denn äh, bei euch beiden als Kalender-App auf dem Fahrradcomputer?
0: Bei mir läuft ein Nach Also, juhu, du hast es endlich, endlich erkannt, dass Fantastica nutzlos ist. Äh, Glückwunsch. Ähm.
1: Ja, ich bin halt so ein bisschen Spätzünder.
0: Uh, und bei mir uh, ich habe das gleiche Spiel schon 3000 mal durch uh, ich finde die Stock-Kalender-App super aber bei mir läuft Week-Kalender das sollte
2: ein W sein bei mir, für den Andreas weil ich wusste, dass, Week dass, sagt. dass der
0: Week-Kalender kommt, ich finde den super uh, das war einer der ersten Kalender-Apps, die uh, Drag-and-Drop konnte uh, was Week-Kalender auszeichnet, sind zum Beispiel auch so Templates und so, das finde ich ganz nett was so ein bisschen doof ist, ist, dass sie so einen Store anbieten, wo ein paar so nutzlose äh, Kalender zum, zu, zum Zubuchen man hat. Das ist ein bisschen komisch. Ansonsten ist es eine solide App, äh, wo man, also ein schönes Feature ist auch, man kann sich den aktuellen Tag so ein bisschen breiter anzeigen lassen als die anderen Tage, was ich ganz nett finde. Es hat ein dunkles Theme und so. Ja. Und ähm, was gerade so ein bisschen broken ist, das finde ich ganz cool, äh, ist, wenn man hier in. Hier sich dieses Menü anzeigt, ja, unten einfach dieses Action Sheet. Aha. Und dann mal so quer dreht und dann mal ins gleiche Menü reingeht. Dann sieht es so aus. <lacht> Ein schöner Bug. Ähm, aber der wird sicher irgendwann mal gefixt. <lacht>
1: Ja. ja, das kenne ich noch nicht. Ich muss ich mal angucken. Was läuft beim äh, Herr Waker. Also, ich habe ja auch schon mal gesagt, V-Kalender war auch
2: so am Anfang meine Lieblings-App, die ich auch jahrelang gerockt habe, mhm. weil sie halt auch einen Wochenkalender anzeigen kann. Hey, hence the name. Aber ich bin immer noch auf Fantastical und bin auch super damit zufrieden für meine Zwecke. Bei mir ist die Woche nicht so vollgepflastert und ich mhm. sehe da alles gut im Überblick. Und gerade bei der neuen Version auf dem Mac wo man noch so die Kalendersets durchschalten kann. Kann ich so umherschalten zwischen meinen Kalender für Eltern und Freundinnen und so und beruflichen so. Da gibt es so Shortcuts. Ich habe mir die tatsächlich geholt, auch wenn der Andreas hier Grimassen macht.
0: Ja, ich, find, ich bin gerade irgendwie sehr, sehr erstaunt, weil das Ding kostet 40 Euro.
2: Naja, die Studentenversion kostet nicht so viel und dann hatten sie nochmal den Rabatt und dann noch übers Geschäft gekauft und dann zahlst du am Ende nur ja. Kriegst du noch Geld
0: Kriegst du noch Geld, Kriegst du Geld genau ja. Ist nur die Hälfte hingeblättert Kommt, kommt der Simmons höchstpersönlich vorbei und gibt dir Geld, oder?
1: Über, Überreicht dir deine Fantastical-Kopie an die Studenten dieser Welt. Ja, fragt, die
2: fragt immer, ob es eine Studentenversion gibt. Und wir ja. schwaten ein paar Kröten.
0: Ah, ich schade, dass ich keinen Kamin habe.
1: Tja. Tja. Und Calendars von äh, Riddle, äh, das haben ja. wir auch mal alle probiert, aber läuft nicht mehr.
0: Ja, das ist bei euch sehr seltsam. Das ist halt eine Kalender-App, mehr nicht. Ich kann nichts mm -hmm. Besonderes. Also wie gesagt, wenn ich
2: nach Alternativen gefahndet hätte, dann wäre ich auch wahrscheinlich wieder bei Wii-Kalender gelandet, weil mhm. ja.
1: Na ja, gut, ich schaue es mir mal an, aber was es halt, um,
0: ähm, ich will noch eine App erwähnen, die auch noch äh, erstaunlicherweise gut ist: äh, MiCare. Mhm. Die, ist, die ist hässlich und ein bisschen mhm. komisch, aber die kann schon was so rein von oh, den Features her. Mm. Immer noch, oder? Ich gucke mir gerade mal ein ich, Screenshot nee, an. Nee, nee, das ist es eben. Die haben sich, die haben ein bisschen ein Redesign gemacht, die hat sich schon so gemaßet, so. Aber es ist halt immer noch, du merkst immer noch, dass es Mika ist. Das ist halt... Mm. Mhm, äh, ja. Wie würde es mir eigentlich gehen, hätte ich fünf Monate und 15 Tage schon ein iPhone 6 Plus?
2: Ja, da kann ich dir sagen, du hättest am Anfang dieser Zeit arg mit dir gehadert. Hättest es halt ausprobiert, wie du es damals wahrscheinlich bei irgendeinem Übercast-Podcast, an dem du teilnimmst, schon geschildert hast, dass du im Shop standest dumm und dann bist du einfach in den kalten Brunnen gehüpft voller Wasser und hast dann unten mit einem hellen, großen Display nach oben geleuchtet und dich gefragt, war es das wirklich wert? War das die richtige Entscheidung? Jetzt sitze ich hier allein im Brunnen mit dem großen Display, habe kaum Platz, mich zu bewegen und so. Mit einer Hand kann man es nur erschwert benutzen, aber es geht, es geht durchaus. Und ich bin mittlerweile super zufrieden, weil ich habe ja jetzt nur den Vergleich kleines Fünfer-Phone und dickes, großes Phone. Und das Fünfer ist wirklich super, weil das so kompakt ist und alles und so. Aber hier, wenn du das Ding rausholst und halt was mit deinem Handy machen willst, dann kannst du richtig was machen, weil das so schön groß mhm. sich bedienen lässt und alles. Und das ist super. Ich bereue meine Entscheidung, nicht, kann ich an dieser Stelle nach fünf Monaten und 15 Tagen sagen.
1: Tja, ich habe ja auch äh, in einer Weinlaune dem Patrick äh, äh, mhm. gebeichtet, dass ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht habe, indem ich mir nur das 6er gekauft habe. Ich glaube, ich hätte das 6 Plus nehmen sollen. Und ich denke, wenn die S-Varianten rauskommen, dann äh, werde ich mir wohl dann ein 6 Plus holen. Weil ähnlich wie das unser Z auch schon gedanklich durchgeht könnte ich mir durchaus vorstellen, dass meine iPad Nutzung genull tendieren würde würde ich einen auf iPhone 6 Plus besitzen und ja. wir alle lieben ja das Konsolidieren von Dingen, die wir besitzen und mit uns herumtragen und ich, ich besonders und das wäre so mein, ja hätte ich mir mal ein Plus gekauft und hätte nicht mit Patrick ausgelacht damals Haha. Ja, mein
2: iPad Mini steht hier auch noch blöd rum, wegen einer App mittlerweile. Tja, so ist die das. Ja. Noch
0: die, da, die da wäre, Sketch, Ultimate irgendwas.
2: Ja, ja, wegen zwei Apps. Einmal wegen der für einen Blog mit den Gimmicks mal, was auch auf dem Mac mhm. gehen wird, aber wenn du dann mal... nachher reden wir nicht drüber. Und okay. Audioboard.
0: Mhm. Ich verstehe.
2: Für mhm. zum Beispiel ja. so
1: Sachen wie... Ähm,
0: Neuigkeiten.
1: Sprechen wir mal über die schlimmen Dinge im Leben. Z.
0: Ja, äh, Cloud App hat, äh, ich habe erst gedacht, das ist ein April-Scherz, dass es ab April bei Cloud App nur noch 10 Drops pro Monat für kostenlose Nutzer gibt. Also nicht mehr 10 Drops pro Tag, sondern 10 pro Monat. Was für mich definitiv das Aus des Services heißt...
1: Äh, Raus aus der Menübar. Raus aus der Menübar.
0: Ja, nee, ich habe es auch schon runtergeschmissen. Also äh, bin auch gerade noch am Suchen äh, nach irgendwie Cloud-App-Exportern. Da gibt es einen in Ruby geschrieben, der allerdings ein paar Fehler wirft äh, auf GitHub. Ähm, ansonsten bin ich jetzt auf Cloud Share, äh, Quatsch, Dropshare erstmal gelandet. Droh, 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 droh. Drop, Dropshare ist auf mir gelandet. Hm. Ähm, und werde das jetzt bis weiteres Mal benutzen und so weiter. Ähm, ja, finde es ein bisschen komisch, weil 10 Jobs pro Monat ist echt wenig. Da kannst du fast ja. nichts mehr von dem Service sagen, was er eigentlich dir bringt. Äh, 10 Jobs pro, pro Tag war halt, das war, okay, ich gebe es zu, ist ein bisschen viel vielleicht, weil du halt nicht oft genug einfach an diese Grenze rankommst. An diese, jetzt bräuchte ich aber mehr sondern diese Nervgrenze einfach, aber 10 Drops im Monat finde ich dann doch ein bisschen schlimm, ehrlich gesagt. Äh, ich habe gesagt, gesagt gedacht, das erste ist ein April-Scherz, aber jetzt äh, habe ich noch mal ein E-Mail bekommen, nee, das ist so, ich soll doch bitte äh, auf upgraden auf einen anderen Plan und äh, anstatt upgraden, werde ich den Service einfach nicht weiter nutzen. Mhm.
2: Das Komische an der Mitteilung im Blog war ja auch, dass das so im Fließtext wirklich ganz weit unten eingebunden war. Ja, wir haben so viele Anigif-Nutzer und so, die mal ihr 10 MB Anigif raushauen. Und ja, übrigens, ihr habt nur noch 10 Dinger pro Monat. Was mich persönlich natürlich gar nicht tangiert, weil ich ja vor einiger Zeit einen Tweet abgesetzt habe, dass ich mir einen tollen Deal gekauft habe. Und zwar die Super Light-Version von. Ähm Drop äh, von Cloud App. Cloud App
1: ja, ja, ja. Und
2: damit hast du dann 150 MB Dinger oder 100 oder sowas kannst du hochladen und das lebenslänglich und hast auch noch die Pro funktionen da. Ist eine super Sache, hat das sich war, auf jeden Fall gelohnt. Das war
0: neulich so ein irgendwas Stack Social. Stack Social ja. ja, genau.
2: Und, aber der Verein ist super nervig, Stack Social. Da wir letztens über ja. Deals geredet haben, also die Newsletter, die kommen ja jede Woche. mit oh, Zillionen.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall wie nicht so eine gute Idee an, da hätte man sich vielleicht was Cleveres machen können nach dem Motto 100 Drops, aber maximal 10 Megabyte oder sowas über diese 100 ja, Drops genau, verteilt. also genau. hätte, hätte man wahrscheinlich ein bisschen cleverer agieren können Das Ist auf jeden Fall schlimm nicht so schlimm ist, dass ich ähm, ja, in Rekapitulation meiner äh, meines Berlin-Aufenthaltes ähm, ja, so eine Art Flashback gehabt habe. Ich bin, und das ist extrem empfehlenswert, in das Computer- und Videospiele-Museum in der Karl-Marx-Allee in Berlin gegangen, gemeinsam mit meiner Familie, mit meinem elfjährigen Sohn, der da auch schon ganz begeistert war und habe mir das mal angeschaut. ist ein fantastisch gemachtes Museum und ich habe eben sofort ein Flashback gekriegt. Also war wirklich alles am Start. Mein erster Rechner Uh, der C64, Commodore C64, mein zweiter Rechner, der Amiga 500, den ich über alles geliebt habe. Hat mir also wesentlich uh, mehr Freude noch bereitet seinerzeit als der C64. Ein paar Konsolen, ähm, die mir auch berühmt und bekannt vorgekommen sind. Ein paar Lieblingsspiele, Crash Bandicoot auf Play uh, Playstation ähm, eins, äh, dann gab es natürlich Space Invaders auf, ähm, auf dem C64, auch dort zu spielen, auf einem Original C64, das war wirklich ein ganz tolles Gefühl und ja, habe ich erstmal ein großes Flashback äh, gehabt zu Zack McGregor und Days of the Tentacle und was wir nicht alles gespielt haben und das, da hat ja jeder so ein bisschen seine Geschichte zu erzählen ähm, und, und meine war sicherlich auf dem die große Zeit war auf dem Amiga 500 und äh, was wir dann nicht alles kopiert und gespielt haben. Ähm, wo ist bei euch denn so die, die große Reise losgegangen in Sachen Video und Computerspiele? Ähm, was ist so die, der Meilenstein oder die Meilensteine?
0: Boah, ein Atari 2600 oder wie hießen die denn damals? Das ist ist nicht mehr die erste, die 1000 mmh. irgendwas, sondern die zweite.
2: Ich krieg's und, auch nicht mehr zusammen. Aber auch da,
0: mit, ähm, ich glaube das hat das damals bei einer Verwandtschaft gespielt und die hatten damals ach, wie hieß es denn ähm, Space Invaders
2: mhm. Also ja, sowas schön. hatten wir auch im Wohnzimmer rumstehen richtig angefangen hat es dann aber bei mir persönlich erst mit dem ST Atari mhm. ST, Witzball und sowas gespielt und den ganzen Kram, dann bei den Freunden natürlich auch C64 und Amiga später und dann der PC. Und irgendwann habe ich dann im, im Winterurlaub so das NES kennengelernt. Und ein okay. Jahr später hatte ich einen Gameboy Und dann irgendwann auch ein NES. Und oh,
1: da war ich happy, weil dann hat die Nintendo-Zeit angefangen. Nice. Tja, also das Atari Camp, da hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt. Ne? Atari Camp, mein Gott, es gab halt damals auch irgendwie entweder war es zum Atari Camp oder im Amiga Camp. Ne? Ja. So beides war schwierig irgendwie. Aber damals hatte ich da
2: eh keine Meinung zu, ne? weil ja. Nee, wobei. Da war
1: man noch nicht so religiös, da hat man einfach nur gespielt. Ganz groß waren ja
2: auch die PC-Zeiten, so 286er, ich weiß noch, wir hatten da so ein irre cooles Spiel wo du so ein Bootchen aus dem Hafen auch raus manövrieren musstest irgendwie und dann an so... Ports anderen. of
1: Call. Auf dem Amiga gab es Ports of Call. Wenn das jetzt das? das Spiel ist, ey, ich würde mich so freuen.
2: Ich suche schon <lacht> ewig nach dem Titel.
0: <lacht> also ich suche auch noch den Titel von einem Spiel, aber da werdet dir den Titel nicht zu wissen. Das war irgendwie so Top-Down-Auto-Spiel, ähm, wo man schießen musste und man konnte aufrüsten und so weiter... Und es war so geil. Ich das stundenlang gespielt. Hey, ja, das ist es. Wie
1: geil ist das denn? Na, siehst du. Ah, <lacht> Endlich, ey. Da konnte ich dir mal helfen. Ah, <lacht> Legendär. Geil,
2: Ihr glaubt gar nicht, wie mich das freut. Das ist wie Stunts spielen. Für Stunts gab es auch so ein äh, DOS. Stunts ist dieses Autorennen, wo man sich so Strecken selber bauen kann. Auch super hässliche
1: Polygongrafik. Konntest du so springen und alles. und oh, Richtig geil. Tja, also mein großes, mein großes, Lieblingsspiel auf dem Amiga war Boulder Dash oh, oder Emerald Mine oh. hieß es auf anderen. Daher Konsolen. Daher, kommt,
0: daher, kommt oh, daher, kommt, daher kommt diese Vorliebe für dieses. Da kommt, kommt diese Vorliebe für diese für Boulder Dash oder was auf iOS.
1: Ja, genau. Naja, also Boulder Dash äh, sensational. Und damals immer mit dem Competition Pro. Ne? Also da wissen wir, da erinnern wir uns alle noch dran an die schönen Joysticks vorne, zwei rote Button links und rechts und einen roten Stängel hoch und man hat die Relays richtig schön klicken hören. Also das war wunderbar. Competition Pro, Boulder Dash ab ähm, die Post. Was aber ganz krass war in dem ähm, Computermuseum, und wie gesagt, ich kann da jedem nur empfehlen, hinzugehen und es auch viel mit anfassen und selber machen, mhm. ähm, da lief auf einem der Rechner lief ein Textadventure. Ein Text-Adventure. Und mein Sohn hat mich völlig verzweifelt angeguckt, was ich denn da jetzt mache und eingebe: Go south, open door, look around. Ja. Ähm, und, und du kriegst halt nur diese Textantworten. Das waren, glaube ich, so auch mit die allerersten Adventure, die ich gespielt habe die ich im Grunde immer noch spitze finde, weil du halt es ist extrem ne? du hast halt nur mm. diesen Text und die die Reaktion dieser sehr limitierten Intelligenz äh, in, in diesem Programm drin ähm, also spitze genauso wie später dann aus Humor Gesichtspunkten Sachen wie Monkey Island 1 und äh, mm. Zack McGregor und Day of the Tentacle ähm, sensationell sensationell Habt ihr mal auf iOS A Dark Room
2: gespielt? Ich habe das vor zwei Monaten das erste Mal, erste mal gezockt, auch so ein Text-Adventure. Mhm. Und bin auch sofort, glaube ich, zwei Tage so ein bisschen hängen
1: geblieben. Dann aber wieder zum Glück gelöscht. Weil äh, Zeit, mal ausprobieren. Zeit besser. Müssen wir ausprobieren. Ja, nee, also PC war bei mir, ich bin, dann, glaube ich, mit Pendium eingestiegen. Also das wird, äh, ich glaube, das wird ja die große wikipedia show sammlung Ich bin mit einem Pendium eingestiegen und dann war, da, da habe ich dann schon mehr auf Konsole gespielt, habe ich also mehr Playstation mhm. gespielt als auf dem PC. Aber ich weiß noch, was ich auf jeden Fall auf dem PC gespielt habe, war Lemminge.
0: Und ja, das lief mh. auch
1: ähm, in diesem Computerspiele-Museum Lemmings. Oh mein Gott,
0: Stunden Echt. Das ist ja krass. Ähm, Dings, was habe ich neulich gesehen? Jemand hat in Minecraft Lemmings nachgebaut. <lacht> Original mit, mit nach unten graben und in die Seite und so weiter. Och, und mit, mit Stoppern Herrlich. und so weiter. Herrlich.
1: Das ist aber so, gerade der Stopper. Ne? Ich meine, wenn ich mich da so dran er erinnere, das war auch so mit dieser Pixelgrafik trotzdem sensationell animiert, wie der immer mit dem Kopf links und rechts den Kopf gesch ja, äh, ge ja. geworfen hat und die Haare so ein bisschen hat. Ja genau, hat.
0: genau. also das war, trotz Pixel-Grafik haben die da so viel Detailreichtum äh, noch mit drin gehabt, die, die einfach Bewegung suggestieren und so, das war schon ziemlich cool.
1: Ja, und auf äh, Playstation 1 war also dann bei mir so Crash Bandicoot war ganz groß, das äh, durfte ich dann auch nochmal gestern äh, spielen und äh, Tekken, ähm, Tekken 2 und da habe ich gestern gelernt da äh, haben wir hier einen gekrönten Meister unter uns.
2: Natürlich ich habe äh, in Weilburg an der Lahn die Tekken Meisterschaft gewonnen habe <lacht> hab eine echte Urkunde und habe eine Playstation dafür gewonnen er kombos hier, von allen. Aus dem FF. Ist alles okay. fertig gemacht. Mit Check selbst ausgedachten Kombos, du, zum Beispiel bei, beim Armor King. Ach, du, ich sag's dir, mit dem Opener-Move schon 35% der <lacht> Energie abgezogen. Angefangen hat das ja <lacht> mit Street Fighter 2, diese beat genau. up liebe Also ja. Sp Spanien-Spielhalle und dann irgendwann auf dem Super Nintendo. Boah. Auch ziemlich cool.
1: Habt ihr überhaupt groß, du hast gerade angesprochen, angespro äh, Spielhalle, Ar Arcade Games oder Arcade Games. Habt ihr das groß gespielt? Weil ich muss sagen, ich bin da nie so. War nie so mein doch, Ding.
0: Doch, Ja. Yeah. ziemlich schon ziemlich heftig. Also vor allem halt Street Fighter. Street Fighter, yeah. das haben wir stundenlang gespielt. Weil das hat auch wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Also es war halt. Vom, ich, ich denn so, vom Balancing her war das amateurhaft genug, dass du einfach mal einsteigen konntest und Spaß haben konntest. Und aber dann trotzdem noch so, dass du quasi diese Special Moves äh, drauf haben musstest. Und diese ganzen neuen Beat'em Ups, die sind da so mit ihren Special Moves und du musst mhm. so schnell sein und so weiter. Du musst das alles drauf haben und ausweichen und was weiß ich. Du musst da so auf Zack sein, dass du dass du halt mehr Sport machst wie eigentlich Spielspaß zu haben also es äh, macht schon auch Spaß ja so, so ein modernes yeah. Beat'em Up äh, aber Street Fighter war einfach Street Fighter ja, das war einfach schöne Balance aus Krampf Spaß haben so ungefähr und halt wirklich, wirklich Sport sozusagen
2: Mit wem hast du gespielt?
0: Mit allen Leuten, die so um die Konsole rumgehen Wir hatten auch mal, haben nee. auch mal mit einer Oma gespielt. Nee,
1: Charakter. Nee, Charakter. Wollte Charakter. Den Charakter ach, wissen.
0: Charakter. Oh, ich habe ganz lange mit, äh, wie hieß der Amerikaner gespielt? Geil. Geil, genau. Französischer, Französischer Amerikaner. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja, der Name. Äh, ach so. Ähm, Shoryuken, wie hieß er? Ken? Ja, oder Ryu. Ken Re war Re der blonde, Ami. Nee, genau, der in dem roten Anzug. Ja, das ist der blonde Ami. Okay. Kenn ich voll gut aus, ne? Das sehe ja, ich seh schon.
2: Da müssen wir müssen mal hier... Wir
0: können jetzt übers, übers Internet wahrscheinlich miteinander spielen. Oh, das ist übel, das ist übel. Das
2: habe ich letztens mal gemacht. Da gibt es so eine Pixel-Version irgendwie von... Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war total beschissen zu bedienen. Natürlich erst recht mit der Tastatur. Du konntest auch nur irgendwie so ganz komische Moves machen. <lacht> Muss mal raussuchen, vielleicht finde ich das noch.
1: Ja, also das nee, kann nee,
2: man auch
0: nicht. Mal raus, einer sonst, uns... sonst ist meine Freizeit im, im Po.
1: Das könnte auch einer unserer Hörer, ich suche ja immer noch, es gibt irgendeine Seite, wo du direkt die alten lucasfilm games ähm, im Browser spielen kannst. Ich ja, weiß, da gibt da gibt es viel inzwischen irgendwelche Emulatoren, die du dir auf iOS und sonst wo laden kannst. Ich will es einfach nur im Browser spielen. Ich will da gar nicht groß äh, was mit anfangen. Also, falls irgendwelche Hörer wissen, wo diese Seite ist, ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun. Auf der anderen Seite, wenn ihr noch ein Computerspiel sucht, Videospiel, was ihr früher mal gespielt habt, wo ihr nicht wisst, wie der Name war, dann äh, könnt ihr bei uns euch melden und eine grobe Beschreibung äh, inklusive Pfeifen der Titelmelodie ähm, yeah. abgeben und dann äh, sagen wir euch das. Äh, das letzte, was mir noch einfällt, äh, was für mich großes Spiel war, auch äh, war California Games und zwar war ich meist, Meister im Hacky-Sack. Das hat keiner gemocht, irgendwie Hacky-Sack bei California äh, Games, aber ich habe äh, Hacky-Sack äh, geliebt, das war überhaupt das Ding. Ich fand, bei Winter Games war ich Hot King. <lacht> Winter Games war auch super. Und dann gab es oh. noch das andere Dings, Games, aber da ist mir der Joystick so schnell kaputt gegangen. Ähm, Sei es drum, wo wir schon ein bisschen so in der Nostalgie ähm, schweifen, Patrick.
0: Ja, genau. Hast du, einen, ja.
1: Hast, ich, hast du auch irgendwas am Start?
2: Ja, erstmal noch habe ich äh, Defender of the Chrome, weil du Titelmelodie gesagt hast, wenn man die Maid <lacht> dort gerettet hat kam so eine schöne Melodie, die habe ich mir letztens von paar Wochen auf YouTube rausgesucht. Gibt es in die Shownotes natürlich. Ja, natürlich. Und dann, als der Z eben gesagt hat, ja Street Fighter und so, da habe ich natürlich auch ganz die Animes raus äh, alle mir angeguckt, als echter Fan der Serie, als Ken-Kämpfer auch übrigens. Ah, okay. <lacht> Ja, aber jetzt die eigentlichen Sachen. Ich habe mal meine zehn Lieblingsserien so rausgepickt und da sind auch ein paar Animes dabei. Was kein Anime ist, ist zum Beispiel, was bei mir unangefochten auf Platz 1 ist, ist Avatar The Last Airbender, die Serie, weil die so viele Schichten hat, weil die echt gut ist und viel Story verpackt und viel Lebensweisheiten und angenehm und locker zu schauen ist. So viele Schichten wie eine Zwiebel. Wie eine Zwiebel, genau. Angefangen 2005 bis 2008 ist sie gelaufen. Die Chorra, die danach kam, war nicht so toll, aber kann man auch noch gucken. Game of Thrones hat es tatsächlich bei mir auf Platz 2 yeah. gepackt, weil ja, einfach cool und ist auch jedes Mal wieder schön, wenn er ein paar Lieblingscharaktere abschlachtet. Und der hat ja jetzt auch angekündigt, dass er äh, in, im Buch ist es ja, ist mir alles schon bekannt, so wie es ausgeht. Aber es soll wohl im Film sollen wieder ein paar Köpfe rollen, die im Buch halt nicht rollen. Deshalb bin ich auch mal wieder gespannt. Finde ich eigentlich ein bisschen fies, rege ich mich auf, aber finde ich auch gut. Dann haben wir auf Platz drei Futurama. Mein persönlicher Lieblings-Ami-Cartoon, so ungefähr. Einfach für mich klassiker Zeitlos. Ich hoffe immer noch drauf, dass ein paar neue Folgen die rauskommen. Ja,
0: ja. Oder
2: ein paar Filme wieder, was mir auch schon schicken wird. So die jährliche Fixe. Dann geht es jetzt mal ohne Platzvergabe einfach so weiter, weil das sind so Sachen, die guckt man, wenn man Lust drauf hat. Und äh, ja, Firefly fand ich ganz gut, habe ich auch erst relativ spät zugefunden, hat man auch schnell abgeguckt, da es davon nur ein, zwei Staffeln gibt. ist diese Science-Fiction-Ferähe, die auch bei der Big Bang Theory, wo sie die alle ganz gut finden, weil es halt gutes Science-Fiction, die Truppe dort ist, ziemlich sympathisch, die das spielt einfach gut gemacht, technisch aufwendig produziert und gute Geschichten auch locker zu sehen, also es ist alles nichts anstrengendes, was ich bisher genannt habe, außer vielleicht Game of Thrones, wo man doch schon ein bisschen vom Fernseher guckt und nicht mehr weg kann. Ja. Und ein bisschen mit den Fingern taps, bis da was Neues kommt. Jetzt noch so ein persönliches Highlight, Agatha Christies Poirot. Oh. Ja, Poirot, der 1989 rausgekommen die Serie, spielt aber wesentlich früher und man kann sich da in, so in das alte England zurückversetzen und das alte Frankreich und das finde ich immer cool, wenn, wenn Filme oder Serien in so alten in der Geschichte spielen ne? und das ist alles ganz gut umgesetzt und gefällt mir, es locker zu gucken auch, sage ich ziemlich oft ist aber so, hat mal Spaß dran ist nicht so ernst und Poirot und Hastings sein Kompagnon die sind ganz gut drauf. Lost habe ich hier noch stehen, weil es so ein außergewöhnliches ja. Ding ist. Jo. Und mich auch super gefesselt hat. Und es gibt viele Leute, denen das Ende jetzt nicht so gefallen hat. Ich fand das alles ganz gut und so. Meine persönliche Lieblingsszene aus Lost ist übrigens, wo Desmond das erste Mal kommt und in seinem Keller da unten sitzt und seine Übungen macht. So Mama Cars dem I Love Music Lied ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau wie es heißt, aber Aha. auf jeden Fall krasse Serie, kann man sich auf jeden Fall wenn man die nicht kennt, kann man sich angucken geht wahrscheinlich so vom Vibe her in diese Breaking Bad Schiene so, dass man einfach am Bildschirm hängt und wissen will, wie es weitergeht.
1: Jetzt kommen wir mal Also ich meine gut, die, das, das Ende konnte man einfach nicht man, konnt, man konnte aus dieser Serie nicht gut rauskommen das war meine Meinung die war so gut, es war einfach unmöglich zu beenden. Aber gut. Das ist so Thema Ja. Ähm, dann mal für die Anime-Gucker.
2: Atsu Manga Daioh. Eine ganz süße Serie. Das ist so typisch Klischeehaft. Kleine Figuren, große Augen und das alles super zuckersüß verpackt. Ist ein Rudel Schulmädchen und die durchleben ihre Abenteuer. Das hört sich jetzt so geil an, aber die haben echt ein paar geile Charaktere da. Osaka-San zum Beispiel. Die ist so ein bisschen langsamer. Und dann gibt es noch die mit den großen Brüsten. Und die schämt sich auch oft. Und ein Hund ist auch noch mit dabei. Ganz wichtig. Tatakeshi-San. Ah, Tatakeshi-San.
1: Oh. Ja. Gut, gut dass es eine japanische Serie ist. und eine chinesische Serie dabei wäre, wär der Hund nicht so lange dabei. ne? Hm. Ja. Hm.
2: Durchaus. Und ich sollte auch erwähnen, dass ich die alle gerne im Originalton gucke. Ja, ich bin so einer. Ich gucke das gerne im Originalton, auch die Japaner, weil das macht einfach mehr Laune. Das ist richtig gut. Gerade bei japanischen Serien. Dann lieber mit Untertiteln und <lacht> Andreas. Naja, ich okay. kam jetzt, bin ja kein Japaner, kann das nicht so ganz. Nein. Was ich allerdings auf Deutsch geguckt habe, ist Shinchan. Das ist so äh, noch schlimmer als South Park gezeichnet zu den Anfangszeiten. Aber äh, auch vom Humor her ganz leichte Kost. So ein kleiner Bengel, sechs, sieben Jahre alt. der in, Nee, noch nicht mal sechs, sieben Jahre Der geht in den Kindergarten und der ist ganz hart drauf, falls er den nicht kennt. So ganz kurze Folgen, kann man mal ab und zu weggucken, kann ein bisschen schmunzeln, lachen, wie
1: auch immer. Sieht aus wie die japanische Version von Das kleine Arschloch. Das
2: trifft so ziemlich ganz gut. Ja, sauber. Gut
1: geschildert, Sven.
2: Du
0: hast die Serie noch nie gesehen, aber perfekt ja, zusammengefasst. Perfekt auf den
2: Nagel getroffen, den Kopf. Brauchst Brauch's du schon nicht mehr anschauen. Ja, Dr. Who, 2005er. Die alten habe ich auch noch angefangen, aber da kann ich mir noch kein Bild zu machen. Aber die 2005er fand ich gut. Hat etwas gedauert, die ersten paar Folgen, bis ich da reingekommen bin. Habe so mir bei der ersten gedacht, was ist denn das für ein billiger Scheißdreck? Fand es dann aber so faszinierend, dass es so grottenschlecht ist dass ich es weitergeguckt habe und bin dann da voll reingewachsen. Bis auf die letzte Staffel, die jetzt gerade ne, die bin ich noch nicht so mit warm. Aber sonst, mhm. Doctor Who, kann man gucken, geht voll ab. Mhm. Mhm. In dieselbe Richtung, Zeitreisen, geht eine weitere Anime-Serie. Steins geht! Und äh, ja, kleine Empfehlung, ich sag jetzt nichts groß zu, die ist auch ziemlich fertig, geht halt durch Zeitspringen ein bisschen auch was fürs Herz dabei und was mit ein bisschen lustig und so. Auch oh. ganz nett. Dann haben wir noch als abschließende Krönung natürlich Star Trek. Yeah. Die alten. Star Trek natürlich mit, mit äh, Velour-Anzügen und allem drum und dran, was geht.
0: Mhm.
2: Oder halt die Next Generation, die ist auch nicht verkehrt, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Wie Aus heutiger ja, Sicht, glaube ich, würde man... Würde man Star Trek Classic sagen. Ja,
2: da waren noch am genau. Anfang gruselige Monster, du, aus Pappmaché und aus Gummi, also da lässt dich fürchten und der Chauvinismus ist natürlich immer äußerst geil bei so Dingern, ja. weil das fasziniert mich so mit am meisten bei diesen Sachen, dieser, dieser unterschwellige Sexismus und diese ja. gerade Das
1: fasziniert N dich. Mhm. Das ist ja bei Next ja, Generation ist ja nicht mehr so, aber naja. Ich kann nur bestätigen, nachdem ich Herrn Patrick jetzt persönlich kennengelernt habe, dass er also auch wirklich ähm, Tag und Nacht in Berlin mit so einem Velouranzug anzug rumläuft. Das ähm, ist eigentlich das Einzige, wie er da auf die Straße geht. Aber ich bin das natürlich heißt, auch... Ähm, du hast meine Unterricht noch nicht gesehen die das heißt, bisschen, also, in denen so schwitzt.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist also nur für unseren Podcast oberflächlich so angezogen. So gut.
1: Ja, ja, genau, Das der zieht, ist, ist, der hat hinten einen Reißverschluss dran, kann das sofort komplett ablegen. <lacht> dann, <fallen> ab, <lacht> und dann in seinem, in seinem genau, äh, hell, aber, hellblauen Velouranzug da, davon zu steigen. Nee, also ich muss aber, sagen, dass man auch die, die technische Interpretation und die Darstellung der, ähm, ja wie soll man sagen, der Science-Fiction- ähm, der,
0: halt der, mal deine Maus der, der, ins Bild, Patrick.
1: Ich <lacht> glaube,
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Die Effekte waren einfach super bei, bei, der, bei Star Trek Original. Also, auch wenn einfach mal das Raumschiff, wenn die Enterprise mal gebebt hat und mal hin und her geschaukelt worden ist, sind ja bekanntlich die Schauspieler eben bei gedrehter Kamera etwas äh, vom Stuhl gefallen. Und ähm, das siehst du einfach und das finde ich so. Herrlich, ich finde es einfach spitzenmäßig. Also bin ich auch dabei. Next Generation, ich habe auch noch äh, Voyager, habe ich auch noch angeguckt. Hauptsächlich wegen Seven of Nine. Oder? Was ja. Nine of Seven? Seven of Nine. Seven of ja. Nine. Ja, Seven of Nine, das ist auch im Velour-Anzug, also sag ich mal so. Grob. Ne? Ja. Aber... Ja. Das waren die zehn besten Serien aus welkischer Hand. Ähm ich Andreas, was, was hast du denn so geguckt?
0: Ich habe auch noch so ein bisschen kurz mal geschaut. Bei mir gliedert sich das ähnlich wie bei, bei, bei Patrick. Ich finde, One Piece ist eine Serie, die ich einfach göttlich finde, die ist so gut. Äh, One Piece ist, glaube ich, so mein absoluter Favorite-Comic. Ähm, ähm, hat Ich habe keine Ahnung, wie viele, 800 Folgen, 900 Folgen inzwischen oder so. Ähm, wow. Und ich finde einfach den, den, also den Hauptcharakter äh, Monkey D. Ruffy in, äh, als, als, als Person und die Rolle, die er verkörpert und was er quasi so macht und wie es so abgeht, finde ich einfach... Äh, wenn er echt wäre, wäre er ein gutes gutes Vorbild und deswegen ich, hat, hat auch Monkey D. Ruffy bei mir im Twitter äh, ziert, ziert er den Hintergrund. Ganz dicht gefolgt oh. darauf ist Dragon Ball. Ah, ich völlig vergessen. Ja ja, <lacht> <lacht> schon <oder? lacht> Muss schon mit sein. Ich, mir ist es gerade bei, bei One Piece wieder eingefallen. Ähm, Futurama muss ich auch ganz sagen. Da bin ich bei Patrick. Futurama ist großartig. Äh, da gab es ja auch Filme, vier Stück äh, und man hofft genau, ich, man, also ich, hoffe genauso wie Patrick auch auf Fortsetzung der Folgen, beziehungsweise noch mehr Filme. Simpsons äh, schaue ich inzwischen nicht mehr so häufig oder überhaupt nicht mehr fast, weil ich weiß nicht, ist einfach mehr Blut. Ja, genau, es ist ich finde es, ich, was, was ich cool finde an, an Simpsons ist äh, teilweise so diese politische, dass sie sich dafür stark machen und da immer wieder so ein bisschen was durch den Kakao ziehen und so und halt diese subtile Komik, die sie immer wieder drin haben, aber ja, ich bin tatsächlich einer der Generationen, die mit Simpsons aufgewachsen sind und ja... Ähm, dann was komplett anderes, was nur die Deutschen und Franzosen im Prinzip kennen. Das ist ein, es war einmal das Leben. Kennt man noch? Habe ich hier ah, auch noch rumfliegen. Ja, dann such es mal, war es war einmal das Leben und es war einmal der Mensch. Zwei total großartige Sendungen. Es gibt noch mehr davon und die sind ähnlich cool. Aber es war einmal 1986. das Leben und es war einmal der Mensch. Ja, es ist sehr alt. Ich, jetzt, ich will jetzt nicht zu weit in die Nostalgie abschwelgen, weil da kommt dann noch mehr zum Vorschein. Zum Deswegen lass uns lieber gleich zu Star Trek. Bitte was?
2: Zum Beispiel Senior Rossi.
0: Ja, Rossi habe ich nicht so viel geschaut, aber Dings zum Beispiel. Ähm, Captain Future. Ja,
2: ja gut, ich höre mal lieber Hä? auf an der Stelle.
0: <lacht> Deswegen sage ich, lass uns <lacht> da nicht hingehen. <lacht> äh, Star Trek. Star Trek, äh, die Classic habe ich nie geschaut. Äh, fand die immer ein bisschen komisch und krampfig zu schauen. TNG, also Next Generation, großartig, die absolut Lieblings Star Trek -E überhaupt. Deep Space Nine, Voyager, auch ganz großartig. Äh, und ja, das ist ein bisschen sexistisch und ja, da geht es mir so wie Patrick bei Classic, das ist so ein bisschen komisch, aber ich finde es trotzdem lustig, Married with Children
2: kenne ich jetzt nicht als einzigste endlich mal.
0: Ja, El Bandi. Nee, One Piece kenne ich
2: auch
1: noch nicht. Oh, Elbandi, Elbandi. Ach so.
0: Also ich, also ich, ich kenne man schon, ne?
1: Ich werde euch meine Top-Ten-Serien in einer der nächsten Freiflugfolgen äh, mal vorstellen. Da sind noch ein paar andere Klassiker dabei. Ich weiß nicht, ob das der Altersunterschied ist, aber da werden so Sachen wie äh, Colt Sievers oder ein Colt für alle oh, Fälle mit dabei sein. yes! Ja? Ja, gut, das ist ja wirklich Nostalgie. Es sind so... Genau, vier Vo äh, Nee, warte mal, <lacht> wie hießen das nochmal? Trio mit vier Fäusten. Herrlich. herrlich. Ein Duke kommt ähm, selten allein. Ein you kommt selten allein. Oh, es gibt noch <lacht> jemanden, der diese Serie kennt. Herrlich. Das war ja so schlimm. Aber das werde ich euch bei einer der und nächsten Folgen äh, mal zum Besten was geben.
0: Mit, was ist mit dem 20.000-Dollar-Mann 20 oder wie er hieß?
1: Ah, äh, ja, wuh, äh, wusste ich nicht. Nee, das ist auch hier. Dann gab es ja noch den aus Patrick Atlantis. als ähm, aus Atlantis. Mein Herr, war das schön. Oh. Nee,
0: das war dann so weniger. weniger und das und Ding. Knight Rider? War das was für euch? Habt ihr das angeschaut? Also, angeschaut habe ich es, ja. Ja. Yeah. Was Hoff noch cool war. Wie, wie ist es denn mit, wie ist die äh, Body äh, Show?
1: A-Watch. A-Watch. a gut das ist natürlich in in, in zeiten auch teilweise gefallen mhm. äh, deshalb ist dann natürlich auch aufgrund des, des mangelnden angebotes an sonstigen ähm, filmischen kunstwerken in der richtung hat man dann schon mal hingeguckt aber so also inhaltlich war da ja auch wenig los
0: inhaltlich war da, war da wenig los hat sich nur in den Busen äh mancher schauspielerinnen was getan
1: überragende überpicks bevor wir aber dort hin, hingehen Herr Welker ja. wollte ich noch ganz kurz ich, ich mit meiner ich mal Peitsche immer, ne ich mit meiner Peitsche genau Boah. nachdem wir Nerv nicht. Ja, ja. <lacht> Nachdem wir ja jetzt praktisch hier ähm, unsere eigene Wikipedia-Seite in Sachen alte Videospiele, äh, Computerspiele und Serien aufgemacht haben, wollen die Leute das natürlich nachvollziehen, auch gucken, wo sie auf Amazon den ganzen Kram nachbestellen können oder Ebay oder im Auktionshaus oder im Archäologiemuseum. Wo würden sie denn hingehen, um ähm, da mal genaueres nachzulesen und den Link zu finden?
0: Genau, auf dem versteinerten C64 nachspielen. Genau.
2: Oder man nimmt sich eine Marmortafel und hämmert dort mit dem Meisel für zukünftige Generationen. www.ubercast. Der Punkt ist ein bisschen schwer mit dem Meisel, aber ihr könnt das trainieren, glaubt mir. Punkt.com slash podcast slash 27 ein. Und dann haltet ihr das hoch und dann Pilgert dort jeder hin, der Nostalgie veranlagt ist.
1: Slash war auch ein guter Gitarrist. Ja, Pick, 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 Pick. Wer macht zuerst?
0: Wer spielt denn Blattspiele hier?
2: Hier, hier. Und zwar Pandemie. Super geil, ist mein erstes Brettspiel gewesen, wo man miteinander gegen den Erschaffer des Spiels spielt. und das ist das wirklich Coole daran, da hat auch Will Wheaton in seiner Tabletop-Runde eine Folge, glaube ich, darüber gemacht, wenn ich nicht irre, auf jeden Fall war das erste kollaborative Spiel für mich, und dadurch kommt natürlich sehr viel Kommunikation auch während dem Spiel, was ziemlich cool ist. Also in dem Spiel tut man so äh, Seuchen bekämpfen auf vier Kontinenten quasi, so ungefähr oder in vier Gebieten und die kann man sich auch selbst aussuchen, dann kann man so herrliche Seuchen halt kreieren wie äh, irgendeine Religion zum Beispiel oder, oder oder. naja, wir sind ja kein Ab-18-Podcast, deshalb lasse ich das mal an dieser Stelle eurer Fantasie und Fand ich ziemlich cool, weil man halt zusammenspielt und auch mal auf die Fresse zusammenfliegt und sich dann über jemand anders als seine Mitspieler
0: aufregen kann. Voll cool. Klingt total einladend. Das ist der Hammer. Man musste so dran ah,
1: glauben, so Zett, wenn du
2: hier bist. Hier, da ja, ja gespielt.
0: Das ist so Für wie non, uh, The, the Fernandes oder so, ne? Für iOS. Ja, da gibt's, es gibt ein, ein, ein Spiel, wo du ein Virus äh, machst auf iOS. Pandemie gibt es auch auf
2: iOS übrigens, kriegt ihr auch noch einen Link in die Shownotes.
0: Ja, natürlich, selbstverständlich.
2: Jetzt geht's los. Und ähm, ich, dann zeige ich meine Maus auch.
0: Ja, natürlich, ich habe ich hab das ernst gemeint, zeig doch deine Maus.
2: <lacht> Wenn so. du deinen Männervibrator rausholst, dann zeige ich auch meine können, können, Könnt ihr das
0: Chating bitte aus. beide,
1: beide nochmal gleichzeitig zeigen? Das ist herrlich. Das wird die Welt begeistern. Oh, oh, ja. So, jetzt haben ja, die Hörer das also, alle gesehen.
0: Mein Pick äh, ist der Wahl Lithium-Ion Plus. Ähm, ich habe neulich einen Bartrimmer gebraucht, einen neuen, weil ich hatte einen Philips TT2040, also das ist dieses große Teil hier. Was auch als Body-Trimmer sehr hübsch durchgeht. Bitte? <lacht> was? Ja
1: damit scheren die in irland die schafe du.
0: ja genau kommst mal vorbei dann schere ich dich auch
1: <lacht> nee, also ist eben das verlosen so, so wir unter den unter den hörern nee. das einmal scheren so ein und
0: so ein trimmer eben auf der einen seite und eher so ein rasierer kurz -Macht -Teil auf der anderen seite klingt eben so und so <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Unterbricht mich nicht immer. So. Äh, ist an sich ganz nett, aber da hat mich dann trotzdem ein bisschen gestört und ich habe mal geschaut, ob es da nicht was Besseres gibt. Und in äh, Product Reviews haben die Produkte von Wahl sehr gut abgeschnitten und dann habe ich die am Anfang angeschrieben. Dann meinte die, okay, entweder was mit Kordel oder ohne. Und dafür nimmst du einfach den Wahl Lithium-Ion Plus. Dieses Teil hat eben hier, habe ich gerade schon drauf, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so einen Trimmer dran. Mhm. Kann man den Kopf einfach abnehmen und äh, einen breiteren Trimmer dran machen. Der ist jetzt ja. so. So ein T-Blade nennt sich das bei denen. Und man sieht hier auch schon, dass es hier mit echten Schrauben noch, also wenn man hier was äh, reparieren möchte, kann man da tatsächlich noch ran. Ersatzteile nicht wie bei anderen Firmen irgendwie 40 Euro <lacht> Philips, äh, sondern 10 Euro bei denen original, wenn man in Amerika wohnt und 20 Euro, wenn man sie sich aus Niederlande ähm, bringen lässt und das coole ist eben dieses Aufbauteil da kann man eben noch andere Köpfe drauf machen vier Stück sind insgesamt dabei bei dem Teil das ist jetzt hier so ein Rasierteil, womit man ganz kurz machen kann und ganz geckig finde ich die Sache schauen ob ich es rankriege Jetzt, ja.
2: jetzt zeigt er gleich was ganz Merkwürdiges. Das mal größer machen, dass das Ding ah, Nasen, sehen. so Ah,
0: Nasenhaar und Ohr. Äh, Nasenhaarschneider <lacht> ist da jetzt auch noch mit dabei. Also, sprich, du kaufst dir dieses eine Teil und bist eigentlich rundum glücklich. Solltest du Haare Sollst du Haare haben irgendwo noch, dann sind sie danach weg. Äh, ist nicht ganz billig, dieses Ding. Allerdings, äh, The Sweet Home hat auch Bad Trimmer witzigerweise äh, getestet und den Lithium-Ion von Wahl als bestes Produkt identifiziert. Und äh, eben den Braun Cruiser, glaube ich, heißt das Teil, das Sechser, Hier. hat auch noch ganz gut abgeschnitten. Den hast du. Okay. Ähm, der soll eben auch noch ganz gut sein. Ähm, aber eben der lithium hat ganz, ganz gut abgeschnitten, kostet irgendwie 40 Dollar und der Ion Plus den gibt es auch bei Saturn äh, für 85 Euro und ja, kann was
1: Ja, ich glaube, wenn ich das gerade richtig deute, auf Amazon für 77,99 Grad im Angebot und da werde ich jetzt als Prime-Kunde gleich mal drauf drücken und mir das Ding mal anschauen das hört sich ja echt ganz gut
0: ja. an Und äh, Der erste Tipp, glaube so. ich, vom, vom so, Set, den ich kaufe Ganz vergessen, es gibt Aufsätze, also, wo man hier ich halt, noch wissen. Sorry, es gibt halt hier so einen, das ist eh krass, also die schicken mir so einen, Moment, ich halte das mal kurz in die Kamera, zu so einen Beutel. <lacht> mit, mit Aufsätzen. Das ist natürlich geil. Wo du halt hier so, ich hoffe, man kann das im, im Video gut erkennen, wirklich lang Haare machen kannst. Da steht es hier drauf, 19 mm. Ähm, das ist ja ein Friseur ja, es gibt auch... Online. Genau, es gibt, es gibt auch Leute, die sich damit eben die Haare schneiden, ja, mhm. also Kopfhaare <lacht> und ähm, dann gibt es eben so kleinere, die noch dabei sind, irgendwie für, für Bartlängen dann eben und es gibt eben dieses verstellbare Teil und man kann sich noch irgendwie zwei Köpfe bestellen lassen, also das hier ist eben breit, dieses T-Blade, dieses andere Trimmerteil ist eben normal und dann gibt es noch einen im Prinzip, der ist so... Ganz schmal, der nennt sich irgendwie Precision irgendwas, keine Ahnung. Und den kann man eben noch nachbestellen.
1: Wie gesagt, ja, rufen ich Sie ich jetzt an. Wir haben noch genau 500 Stück auf, äh, auf Lager. Und je schneller Sie anrufen, kriegen Sie noch extra dazu fünf Haarschneideaufsätze und zwei Bartrimmer. Ich komme mir gerade vor wie im Teleshopping hier, aber scheint mir doch ein echt gutes Produkt zu sein.
0: 11 tatsächlich. Glaube ich. 11 auf völlig, völlig absurd, ja. Ja, da
1: können Aber wir dann ja Dann runde mal, ich wenn die Geschichte mal ab.
0: Können wir uns, wenn wir uns treffen, gegenseitig resonieren? Ja, ja, Stiftenkopf. Ja. Wenn wir alle drei zusammenkommen hier,
2: 6 Millimeter. Aber nur wenn genau. 1000 ja, Follower Stiftekopf. Stimmt, Hashtag stimmt. Stiftekopf. <lacht> oh mein
0: Gott.
1: Ah, ah, ja nicht. Also ich, ich ah, runde Follower mal die. Ich, ich runde mal hier die, die, die ja, physischen Picks, die wir wieder haben, äh, ab. Und zwar... Ähm Liebäugel ich hin und wieder mal, äh, obwohl ich ja als alter Downhill-Mountainbiker und auch Rennradfahrer da eigentlich eher wirklich auf Muskelkraft setze, aber ich gucke hin und wieder mal, was macht der E-Bike-Markt, vor allem wenn man eben ins Geschäft fährt und da nicht äh, völlig durchschwitzt, morgens ankommen will, ist das ja immer eine Variante. Bisher sieht das alles mhm. grausig aus, entweder Damenrad mit äh, großer Batterie, Klunker hinten dran oder ähm, im Grunde sehr nah am Tronrad dran, ähm, also irgendwie zwischen kein Design bis Überdesign. Und da ist mir jetzt tatsächlich mal eins untergekommen... Das Fun Move ähm, Electric, äh, Electrified 3, das sieht vernünftig aus, ähm, kommt dem Namen entsprechend Fun Move aus, ähm, aus den Niederlanden und ist preislich sogar einigermaßen vernünftig angesetzt mit 2.250 ähm, Euro. Ähm, kommt mit einem ganz kleinen Motor aus, der vorne im Vorderrad sitzt und einfach wirklich nur unterstützend wirkt. Die Batterie ist untergebracht im äh, in der Stange, also im, im Rahmen, ähm, nicht sichtbar. Das Ganze hat sogar ein GPS-Modul mit drin, dass du auch äh, tracken kannst, wo dein Rad sich befindet, wenn du jetzt in einer Stadt wohnst, wo man sicherstellen möchte, dass man sein Fahrrad, ja, wenn euch nicht in Sichtweite, dann zumindest in GPS weiter haben kann und ist auch gleich ein Lichtsystem von Philips mit eingebaut, was natürlich auch über diese Batterie betrieben wird. Finde ich eigentlich ein ziemlich gut aussehendes, starkes Ding, ist auch deutlich unter den normalen Elektro- oder elektrikbike Bike. Preisen angesetzt mit 2250 ähm, und bisher finde ich also wirklich eines der überzeugendsten Konzepte. Schaut es euch an, wenn ihr euch eh für E-Bikes interessiert und trotzdem noch ein bisschen Muskelkraft investieren wollt, dann ist das glaube ich ähm, wirklich ein super Teil. Ähm, leider auch eben nur Versandhandel, ähm, kann man jetzt nicht so direkt mal testen gehen, ähm, aber vielleicht zumindest eine Überlegung wert. Mhm. Cool. Fertig gepickt. Ja, also, gehen wir runter. Ein <lacht> Bartkappe ist auch noch <lacht>
0: dabei <lacht> Aus Plastik. Uh.
2: <lacht> Mensch, da kriegst du, du Bartwechsel mit. Das ist da. Geschenkt noch. Das fehlt dir als einziges noch.
0: Nee, da ist äh, es... hieß irgendwie... Warte mal, ein Bartpflegeöl. Setz so uns sanft aus,
1: Patrick, bitte. Das ja, sonst ja, ja, sind ja, wir das hier ist noch. Atet uns aus. Jetzt ne? kommt noch Harry Weinfort noch dazu. Also
2: <lacht> Wenn ihr den Z weiterhin begutachten wollt, wie er sich hier die Haare stutzt oder darüber lesen wollt. Dann geht er entweder auf sein Twitter-Profil, z mit 3t, oder ihr geht direkt zum Nigelnagel-gestriegelten neuen Octopress-Blog nach
0: z.de. Komm, Scheiße. Komm,
2: ja, ist ja Nigelnagel neu. Da darf man auch mal Fehler machen. Da
0: darf man Fehler machen,
2: ja. Was allerdings seit Jahren Bestand hat, <lacht> gerade wenn es um ein gewisses Programm geht mit dem man sich beschäftigt. Dann geht man natürlich auf simplicitybliss.com und lernt dort alles über Sven und wie er sein Leben managt. Oder man folgt dem auf äh, Twitter, the Twitter, the Twitter, das mit der Ente, diese App mit der Ente, die gar keine Ente ist. Ad simplicitybliss. Das ist eine geile Folge ja, heute. Doch, ich moderiere mich noch schnell kam? ab. Ich bräuchte einen Bartkamm für rocketink.net. Ist meine Webseite oder einen noch größeren Badkam für meinen Ad Patrick
1: Welker auf dem Twitter-Mobil. Wir sind raus. Hey, wir sind raus und kaufen uns jetzt alle eine Wahl Lithium-Ionen-Plus. Hey. Vielen Dank, dass Sie mich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie bald wieder an Bord begrüßen